0: Trotzdem muss man erstmal so diesen ersten Schritt gehen und sich rantrauen und da tun sich wirklich viele, viele schwer, aber das ist eigentlich ein ganz großer Fehler, nicht anzufangen, weil uns läuft ja so ein bisschen die Zeit weg, auch so mit Blick auf den langfristigen Vermögensaufbau, auf die Altersvorsorge.
1: What the Finance, wie spare ich eigentlich mit Plan und wo fange ich damit am besten an? Herzlich willkommen bei What's the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen, wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigittede Masterclass. Verbraucherschutzhinweis. Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Jessica, worüber sprechen wir beide heute? Um welches Thema wird es gehen in dieser Folge? Also wir unterhalten uns darüber,
0: wie man mit Fonds und ETFs investieren kann, nämlich in Aktien investieren kann. Und da gibt es zwei Wege. Das ist einmal die Einmalanlage. Wie der Name schon sagt, nimmt man da einmal eine größere Summe in die Hand und investiert. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, mit kleineren Summen zu investieren. Und das tut man dann über einen regelmäßigen Sparplan. Und da werden wir uns mal die Vor- und die
1: Nachteile anschauen. Als Börsenanfängerin steht man ja ganz oft vor dem Dilemma, wie fange ich an? Das ist ja nicht nur ein Börsenthema, aber gerade wenn es um die emotionale Frage nach Geld geht, dann muss man ja irgendwann den ersten Schritt gehen. Und oft führt das dazu, vielleicht kennt ihr das auch, dass man eher gar nichts macht, anstatt irgendwas zu machen. Kannst du einmal sagen, woher kommt diese Art von Prokrastination mit Geld und wie komme ich da raus? Oder was hm. soll ich tun am besten?
0: Ich glaube, das Problem ist einfach, man setzt ja sein ja, hart verdientes Geld ein und man möchte natürlich kein Geld verlieren. Das ist mm. ja auch so dieser deutsche Sparer, der möchte oder die Sparerin, die möchte ja kein Risiko eingehen, aber... Börse ist dann eben ein bisschen Risiko. Es gibt aber eben auch viele Instrumente, mit denen man das Risiko wirklich begrenzen kann, indem man zum Beispiel breit streut, so also viele Einzelaktien, nicht wenige, oder indem man sehr lange oder und vielmehr sehr lange anlegt. Aber trotzdem muss man erstmal so diesen ersten Schritt gehen und sich rantrauen. Und da tun sich wirklich viele, viele schwer, aber das ist eigentlich ein ganz großer Fehler, nicht anzufangen, weil uns läuft ja so ein bisschen die Zeit weg, auch so mit Blick auf den langfristigen Vermögensaufbau, auf die Altersvorsorge. Und wenn man sich dann so einen Chart anguckt vom Deutschen Aktienindex oder vom Weltaktienindex MSCI World, dann sieht man halt eigentlich sehr, sehr langfristig steigen die Kurse. Also sollte man eigentlich irgendwann mal anfangen. Aber man sieht eben auch, es gibt zwischendurch böse Rücksetzer, die möchte man natürlich nicht erleben. Und da kommt dann so ein bisschen... Diese Angst ins Spiel. Aber genau da helfen dann die Sparpläne.
1: Genau, die Idee wäre, ne, man teilt was in kleine Tranchen mhm. auf, damit man nicht dieses Gefühl hat, auf einmal Geld mhm. ähm, zu investieren. Du hast es ganz am Anfang schon gesagt, Einmalanlage, man legt eben einmal einen größeren Betrag an, obwohl man ja auch da verschiedene Wege mhm. noch gehen kann oder eben Sparplan. Kannst du vielleicht einmal so ein bisschen einordnen, was die Vor- und Nachteile mhm. von Einmalanlage bzw. Sparplan sind?
0: Fangen wir vielleicht mit dem Sparplan an, weil das eben ein super Einstiegsprodukt ist. Ich suche mir meinen Fonds oder ETF aus, also beispielsweise keine Beratung, ein Beispiel Beispiel, beispielsweise einen ETF auf den MSCI World, da habe ich dann weltweit aus 23 Industrieländern 1500 Aktien drin und würde dann eben einen Sparplan einrichten. Das geht bei den meisten Online-Banken und Brokern eigentlich ab 25 Euro, ab 50 geht es eigentlich überall los und dann würde ich eben monatlich investieren und das hat den Vorteil, erstens ich brauche nur kleine Summen. Zweitens, ich muss mir keine Gedanken über den Einstiegszeitpunkt machen. Also dieser Blick auf den Chart und diese Angst, habe ich den richtigen Zeitpunkt erwischt, verpasst? Oder wird es jetzt gerade der falsche Zeitpunkt? Den
1: muss ich nicht haben, also die Angst brauche ich nicht. Richtiger weil Zeitpunkt heißt in dem Moment einfach, wenn die Kurse gut waren oder außerhalb von Krisen oder was auch immer.
0: Ja, Traum wäre natürlich zu kaufen, wenn die Kurse ganz unten sind, mhm. wenn es sehr günstig ist und zu verkaufen, wenn man ganz oben ist. Nur das Problem an der Börse ist eben, es wird weder zum Einstieg noch zum Ausstieg geläutet. Also <lacht> das ist das Problem, deswegen der lange Atem hilft da. Und da hilft mir ein Sparplan natürlich ungemein, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Ich muss zwar diesen Sparplan irgendwann mal einrichten und eröffnen, das geht mit wenigen Klicks um mich entscheiden, ob meine Sparrate am 1., am 7. oder am 15. ausgeführt wird, ob der Sparplan ausgeführt wird. Mhm. Aber dann passiert es eben jeden Monat. Ich muss also nicht immer neu entscheiden, ist heute der richtige Zeitpunkt oder Tag. nicht. Ja, genau. Das ist natürlich super. Dann eben die kleinen Summen. Die Renditen können sich auch sehr sehen lassen über einen langen Zeitraum. Also es macht wirklich Sinn. Und bei der Einmalanlage habe ich natürlich genau wieder dieses Timing-Problem Wann kaufe ich? Heute, morgen, nächste Woche? Warte ich noch einen Monat? Kommt da vielleicht noch eine Rezession? Was machen die Notenbanken jetzt noch? Wie reagieren die Börsen? Warte ich vielleicht die nächste Berichtssaison ab, wenn die Unternehmen erzählen, wie es ihnen wirtschaftlich geht? Oder kaufe ich vorher, weil es wahrscheinlich positive Überraschungen gibt? Da kann man sich ja tausend Fragen stellen hm. und kommt zu keiner Entscheidung. Also man hat bei der Einmalanlage immer dieses Timing-Problem. Und man muss natürlich das Geld für die Einmalanlage auch haben. Man kann mal sagen, die 25 oder 50 Euro für den Sparplan haben Sicherlich nicht alle, aber die meisten Menschen, wenn man mal ein bisschen Haushaltsbuch führt und schaut, wo man was einsparen könnte. So eine Einmalanlage 500.000 und mehr Euro hat vielleicht nicht jeder irgendwo auf dem Sparbuch liegen und kann es investieren. Hm. Das ist natürlich dann ein Nachteil. Aber man muss eben auch sagen, ich bin großer Fan von ETF-Sparplänen und Fondsparplänen. Man muss eben auch sagen, die Einmalanlage läuft besser. Okay. Ja, ich habe meinen Zettel,
1: mein Zettel, ja, hab Zettel mitgebracht und auch eine Lesebrille,
0: weil ich bin ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das
1: können unsere Podcast-Hörerinnen jetzt natürlich nicht, nicht sehen, genau. aber du sagst es uns auf der Tonspur. Er ist
0: knallpink, der Zettel. Das ist jetzt zum Stichtag Ende Februar 2023, aber das ist auch wurscht, das verändert sich so stark nicht. Wenn man sich da ähm, die Fondsstatistik vom Deutschen Fondsverband BVI anschaut, kann mhm. man auch googeln, findet man ganz leicht. Dann ist der durchschnittliche Aktienfonds global, also ein Aktienfonds oder ETF, der in weltweite Aktien anlegt, der hat auf Sicht von zehn Jahren im Schnitt 7,5 Prozent pro Jahr gebracht bei der Einmalanlage. Mhm. Beim Sparplan waren es im Schnitt 5,1 Prozent pro Jahr, also okay. etwas schwächer, aber trotzdem ist es ja immer noch eine tolle Rendite. Bei, 20 Jahren ist der Unterschied nicht ganz so groß, aber auch noch groß. Bei 20 Jahren hat die Einmalanlage 7 Prozent pro Jahr gebracht. Und der Sparplan hat 5,9 Prozent pro Jahr gebracht. Was man aber eben wissen muss, man hat in diesem Zeitraum jede Menge Crashs und Krisen. Mhm. Also es auch mal richtig Über 20 übel Jahre. runter. Ja, da geht's auch mal übel runter. Aber die Kurse erholen sich auch immer wieder. Und das muss man natürlich dann aushalten, auch bei der Einmalanlage. Beim Sparplan ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil man natürlich mhm. dann immer diesen Effekt hat, dass man mehr Anteile bekommt, wenn die Kurse niedriger stehen und weniger, wenn sie höher stehen. Dann hat man nicht so diesen emotionalen Druck. beim Sparplan. wir können ja mal gucken, was bei rausgekommen wäre. Wenn ich zehn Jahre, das waren die 5,1 Prozent pro Jahr, zehn Jahre lang 100 Euro im Monat gespart hätte, das mhm. wären ja dann 12.000 Euro gewesen, sind es ungefähr 15.600 Euro, die dabei rauskommen. Also schon stattlicher Gewinn. Das ist schon ganz schön viel. Ja, und wenn ich das 20 Jahre lang durchgezogen hätte, hätte ich ja 24.000 Euro investiert, 5,9 Prozent pro Jahr. Daraus sind 45.200 Euro geworden. Also
1: es lohnt sich auch mit dieser etwas das niedrigeren verdoppelt. Rendite, ja, lohnt es sich wirklich äh, zu investieren. Und man muss ja auch sagen, Sparplan und Einmalanlage, das wird auch oft bei uns nachgefragt. In der Masterclass schließen sich ja nicht zwangsweise mhm. aus. Also man kann ja auch beides machen, oder? Also ich mache zum Beispiel beides. Ich habe ein ETF-Depot mit sieben oder acht ETFs.
0: Auf vier davon läuft ein regelmäßiger Sparplan. Und wenn ich einmal im Jahr mein Rebalancing mache, also schaue, dass wieder alle einzelnen Bausteine im Depot das gewünschte Gewicht haben, das verschiebt sich ja im Laufe des Jahres etwas, auch durch die Sparpläne natürlich, dann lege ich nochmal mit einer Anlage nach, natürlich. Und man kann auch in ein und dasselbe Produkt, in ein und denselbe oder etf Mal mit
1: Einmalanlage, mal mit dem Fondssparplan investieren. Ja. Bei Einmalanlage ist ja auch immer so ein bisschen diese Vorstellung, dass wenn man zum Beispiel einen größeren Betrag erbt, dass man den dann auch auf einmal unbedingt investieren kann muss. Aber man könnte ja auch beispielsweise, wenn man ein bisschen sagt, oh ich habe jetzt doch Sorge, ich will den richtigen Zeitpunkt abpassen, auch das in größere Tranchen einteilen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich beispielsweise 20.000 Euro da
0: liegen habe und mir noch nicht so richtig sicher bin, aber es jetzt auch nicht erst mit einem 100-Euro-Sparplan mühsam ins Depot befördern möchte, kann ich natürlich sagen, ich mache diesen Monat 5.000 nächsten 5.000 Und das ist so zu stückeln auf jeden Fall. Man weiß eben wirklich nie, ob man den guten oder eben den schlechteren Einstiegszeitpunkt erwischt hat. Aber ich glaube, die Zahlen sprechen ja für sich. Und es gibt auch Untersuchungen, dass es eigentlich relativ egal ist, wenn man so über einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren anlegt, mhm. wann man gekauft hat. Ob man vor einem Crash, Ach, in einem okay. Crash oder danach angelegt hat, das macht dann gar nicht mehr so viel aus. Aber es macht natürlich was mit uns, wenn wir genau den Crash erwischen. Ne? Also das mhm. muss man ja immer, diese Börsenpsychologie, da die haben wir in der Masterclass ja auch viel drüber gesprochen, und man muss das halt auch immer aushalten können und damit klarkommen. Ja. Und dann ist es vielleicht manchmal einfach die bessere Idee, so einen Betrag, den man eigentlich komplett investieren möchte, aber in einzelne Tranchen aufzuteilen. Und dieses Wort Einmalanlage am Ende ist jede Anlage, jede Order, die ich aufgebe, die eben kein Sparplan ist, ist eine Einmalanlage. Und ob das heute mal 500 Euro in Aktie A sind, weil ich da mal vielleicht doch mal ein bisschen spekulieren möchte, oder ob es noch mal ein anderer ETF auf ein bestimmtes Thema ist, wo ich dann vielleicht noch mal 1.000 Euro investiere, das sind ja alles Einmalanlagen im Grunde. Mhm. geht halt immer nur so darum, wie investiere ich? Und wie du schon gesagt hast, es geht einfach beides. Und ich finde die Sparpläne halt so toll, weil sie einfach immer stur vor sich herlaufen. Du musst dich um nichts kümmern, Du musst dir keine Gedanken über gute oder schlechte ja. Zeit machen. Du musst dir ja keine Gedanken über das Budget machen. Also du musst natürlich gucken, dass deine 100 oder 50 Euro jeden Monat auf dem Konto
1: sind. Aber du musst jetzt nicht 1.000 Euro zum Anlegen zusammensparen. Das ist halt super. Ja, vor Dingen kannst du ja auch pay yourself first machen. ne? Also direkt am Monatsanfang mhm. abbuchen. Dann lässt das Geld weg und dann kann man damit auch gar nichts anderes machen. Weil bei der Einmalanlage stelle ich mir dann auch immer vor, wenn ich mir dann vornehme, ich teile das jetzt auf und dann <lacht> wartet man doch, weil man denkt, es wird noch besser. Also da muss man dann wahrscheinlich auch einfach sich Pläne machen, wann man jetzt wie viel wirklich investiert, damit man nicht doch wieder in diesem ich mache jetzt gar nichts in dieser Situation verharrt.
0: Oder in die Situation, ich mache jetzt doch mal mit einer Tranche Urlaub. Das kann ja auch noch passieren. Ja, also das, das ist natürlich, machen, wenn, wenn du einmal drin hast, die Einmalanlage, dann ist das Thema erstmal abgehakt. Das ist natürlich schön, aber wenn der Sparplan einmal eingerichtet ist, ist das Thema im Ende auch erstmal abgehakt.
1: Was bei dem Sparplan oft immer noch zur Sprache kommt, ist dieser sogenannte Cost Average oder hm. Cost Average Effekt. Kannst du dazu einmal was sagen? Es gibt ja ganz verschiedene Meinungen auch dazu, mhm. ob das ein Mythos ist oder ob es den wirklich gibt. Ja, da gibt es wirklich verschiedene Meinungen zu. Also
0: der besagt ja eigentlich, dass du so einen Durchschnittskosteneffekt hast. Das wäre quasi die deutsche Übersetzung. Ja. Wenn wir es um mal ganz einfach vorstellen, ich kann ja nicht rechnen, wie du weißt. Also ihr müsst jetzt mitdenken, dass das auch wirklich so stimmt. Also 100 Euro ist meine Sparplanrate. <lacht> mein ETF kostet 100 Euro. Mhm. Dann kriege ich einen Anteil. Jetzt gibt es einen fürchterlichen Börsencrash und äh, einen Monat später steht mein ETF nur noch bei 50 Euro. Dann bekomme ich aber zwei Anteile. Jetzt erholt sich die Börse mega sportlich. Keine Angst, so wild, wie ich es jetzt erzähle, ist es normalerweise nicht. Und im nächsten Monat stehen wir schon bei 200 Euro, kriege ich nur noch einen halben Anteil. Und dadurch habe ich halt so einen Durchschnittskosteneffekt. Und der so der Mythos, soll verdammt gute Renditen bringen. Aber die Zahlen, die ich ja vorhin vorgelesen habe, zeigen natürlich, die Einmalanlage ist langfristig die bessere. Aber dieser Cost-Average-Effekt ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, das ist ja gut, wenn ich antizyklisch an der Börse anlege, nämlich viel kaufe, wenn es günstig ist, und wenig kaufe, wenn es sehr teuer ist. macht man auf dem Markt ja im Grunde auch so. Du kaufst ja auch lieber die Sonderangebote und davon dann ein bisschen mehr als die total überteuerten Äpfel, Kartoffeln, Spargel, was auch immer.
1: Du hast vorhin schon einmal was Rebalancing gesprochen, also quasi den Ausgleich des mhm. eigenen Depots. In der Masterclass hast du auch immer gesagt, so dass man so einmal im Jahr, vielleicht mhm. auch das halbe Jahr, je nachdem, wie die eigene Strategie ist, da drauf schauen kann. Was kann ich da mit Einmalanlage oder Sparplan vielleicht auch machen? Wie sollte ich da mhm. vorgehen? Also der Sparplan bringt eher...
0: Unordnung ins Depot, ich hätte ich jetzt fast gesagt. Also er bringt <lacht> Ungleichgewichte natürlich. Also mein mhm. Beispiel mit den sieben oder acht ETFs, ich muss das irgendwann mal zählen, ich glaube es sind acht, die ich habe, wovon ich vier bespare, auch nicht mit so ganz kleinen Summen, mhm. da verschieben sich natürlich die Gewichte. Also ich packe 800 Euro im Monat in ETF-Sparpläne, weil das der Großteil meiner Altersvorsorge ist, ich bin selbstständig und das sind natürlich fast 10.000 Euro im Jahr und da verschiebt sich natürlich was. Und wenn ich da dann hinterher schauen muss, dass ich es wieder ins Gleichgewicht bringe, dann muss ich das eben mit einer größeren Einmalanlage tun. Oder ich würde ETFs, die besonders gut gelaufen sind und deren Gewicht zu hoch ist, also deren Anteil am Depot, könnte ich auch ein bisschen was von verkaufen. Ich möchte es aber immer lieber mit den Zukäufen machen, solange ich mir das...
1: Ja, leisten kann. Ne? Wenn mm. die Pro größer wird, wird das irgendwann äh, dann ein bisschen sportlich. Und mit verschiebt sich meinst du einfach die Quote, wie du ähm, genau. Aktien aufgeteilt mm. hast, verschiebt sich durch deinen Sparplan.
0: Genau, wenn man es ganz einfach machen würde und sagen würde, du hast 50 Prozent Aktien und 50 Prozent Anleihen, beides über ETF oder Fonds, ja egal. Und die Aktienmärkte laufen besonders gut oder du hast eben einen ETF-Sparplan, auf deine Aktien laufen, dann kann es ja gut sein, dass am Ende des Jahres auf einmal 60% Aktien hast und nur noch 40% Anleihen. Mhm. Das ist aber ja eigentlich nicht das, was du willst oder was du dir mal als Strategie überlegt hast. Und dann müsstest du eben schauen, dass du so viel von dem kleineren
1: Kuchenstück nachkaufst, dass sie wieder beide gleich groß sind. Okay, also Kuchenstücke ausbalancieren im Depot, auch über Einmalanlage oder Sparplan möglich. Was nehmen wir mit, was nehme ich mit am Ende dieser Folge? Einmalanlage und Sparplan geht beides. Am Ende ist die Frage, was die eigene Strategie ist. Auch das vielleicht noch mal vorher, bevor man anfängt überhaupt zu investieren, sich noch mal seiner Ziele bewusst zu machen und auch sein Budget und diese Themen noch mal darüber nachzudenken. Und dann kann man beide Sachen kombinieren. Man kann beides nutzen, um die eigene Anlagestrategie zu führen. Und damit würde ich sagen, Jessica, ich danke dir, dass du da warst und bis bald.